0: Olá, eu sou Rossandro Klinger e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Boa noite a todas, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso plantão do Cuidando da Alma. Sempre que tiver um tema que chame a atenção, que mova que a emoção das pessoas e que eu posso abordar, quando estou em casa hoje, tive tempo de ouvir, ler a respeito, consultar a biografia a respeito dessa temática sobre um tema que é tão doloroso para nós, quando filhos matam parentes, pai de um modo geral. Esse caso recente que aconteceu, a gente falar um pouco dele de forma mais generalista sobre as motivações, o que pode explicar, ou pelo menos a nossa tentativa de entender algo que parece tão sem sentido. O Cuidando da Alma acontece sempre nos domingos de manhã, às três da manhã, mas excepcionalmente hoje, estamos fazendo o nosso plantão do Cuidando da Alma, que a gente vai começar a falar até sempre, como eu falei para vocês, que temas, assim, chamarem a atenção. É, aqui nós falamos sobre vida emocional, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Se você se interessa por temas como esse, quer se tornar membro do canal, assina, indica para outras pessoas, convida quem você quiser convidar aí para assistir aí pelo aviãozinho do Instagram, o link no YouTube, enfim, copia e cola para que as pessoas possam ter acesso. Mas vamos lá. O que que faz filhos matarem os pais? Será que tem uma única variável que explica? Será que um jogo Violento, explica? Uma série, um filme estranho, explica? Será que ser vítima de abuso sexual na infância, explica? Será que ter predisposições psiquiátricas é a única variável? Será que não saber ouvir um não, explica? Ser intolerante, não respeitar limites? Assistir filmes de crimes macabros, ler histórias de serial killer e outros assassinos? Será que ser excessivamente cobrado em estudos, explica? Ter sido abusado sexualmente, abusado emocionalmente, vítima de espancamento durante a infância, vítima de bullying na escola, será que explica? Na verdade, uma coisa é certa, sempre ocorreu o que a gente chama de parricídio, que é como esse tipo de crime é chamado, todos querem uma explicação e ela não é simples, não tem um padrão, é preciso muita cautela, abordar muita delicadeza, muita compaixão com todas as pessoas envolvidas em situações como essa. Muitas variáveis estão em jogo e é o que nós vamos ver no nosso plantão do Cuidando da Alma de hoje. Sempre que o assunto chamar atenção, a gente vai estar tá aqui. O nosso tema hoje é O que leva os filhos a matarem os pais? Bom, nós temos o nosso patrocinador, que é o Educa21. E justamente o objetivo é forjar nas crianças nos adolescentes competências emocionais para suportar a vida complexa. Então, se você quer na sua escola, que eu e minha equipe fazemos Educa21 estejamos com vocês, entre em contato no arroba seja educa21 na educa21.com.br vou colocar aqui o nosso telefone para que você possa também visualizar, entre em contato pelo WhatsApp se você quiser, e como isso também é um podcast que vai lá para a plataforma de podcast, então eu vou dizer o número que é 011 93906 5464 e você vai ter acesso à nossa plataforma e acesso que a gente quer oferecer para a construção de crianças e adolescentes mais capazes, mais maduros de suportar a vida complexa como ela é. Mas vamos lá ao nosso tema. Primeiro, vou contar um pouquinho da história que está circulando na internet e nos judiciários, que a gente possa entender o contexto dela e depois falar de forma mais ampla sobre as motivações em vários casos que acontecem ao redor do mundo sobre por que, que filhos matam pais. Então, segundo a matéria do G1, uma adolescente de 13 anos, aqui em Patos, no interior da Paraíba, que a duas horas da minha cidade, Confessou à polícia que matou a tiros a mãe, de 47 anos, o irmão mais novo, de 7 anos, no último sábado. Já o pai do garoto, de 57 anos, está gravemente ferido. Suspeito de cometer o ato infracional foi o próprio filho do casal, um adolescente, que confessou no depoimento à polícia. O áudio desse depoimento vazou. É, eu não sei o quanto irresiste de ético nisso, porque expõe a criança. Para quem ouviu, as pessoas começam a especular se havia frieza, porque que ele não mostra emoção, como se ele estivesse contando uma história que não é a dele e sempre há uma tendência da gente querer a partir de alguns elementos encontrar uma explicação cabal o que nem sempre é uma coisa tão simples a arma que foi utilizada na ação pertencia ao próprio pai que é um policial militar reformado e a motivação pelo que o adolescente falou foi que o pai é, e a mãe também negaram que ele tivesse acesso ao celular ou a jogar ou jogasse um jogo que ele gostava no início o adolescente ele até negou que tinha feito isso a própria polícia achava que ele também era vítima, mas depois, com o desenrolar das investigações, ele foi apontado como o principal suspeito. E ele comentou que o ato foi porque a mãe proibiu de usar o celular, de jogar e conversar com os amigos, é, porque era como se ele tivesse sendo também pressionado por boas notas. E aí você fica imaginando um pai lendo notícia dessa, uma mãe lendo uma notícia dessa. Quer dizer, então, que se eu pressionar meu filho para ter a boas notas, quer dizer, então, que se eu disser não joga esse jogo, tomar o celular, o meu filho... Ele se torna um propenso assassino? Óbvio que não, é né? claro que não. Tranquilize o coração, porque todo pai, toda mãe, dá limites, deve dar limites, é um papel importante, fundamental até para a construção e formatação do caráter de um ser humano. Então, hoje no hospital, né, o pai disse, abre aspas, não abandone meu filho, ele não sabe o que fez. Ou seja, a vida nunca é simples, nunca é fácil de ser entendida, Existem muitas variáveis em jogo que nem sempre a gente pode entender. Por isso a gente vai analisar hoje os dados de muitos outros casos e o que, que eles têm em comum. Até porque não temos todas as informações ainda sobre as características emocionais desse jovem de 13 anos que matou a mãe, o irmão e feriu o pai, na cidade de Passos, na Paraíba. Então, o que mostra as pesquisas sobre esse tipo de crime quando filhos matam pais e outros parentes? Eles são chamados de parricidos. A palavra parricida vem do latim parricidium, de parenis, pai e mãe, e caedere, como costuma dizer, matar. Entretanto, parens também pode significar não somente o pai e a mãe, mas qualquer parente. Matricídio, por exemplo, se refere ao assassinato intencional da mãe, e patricídio, então, se refere ao do pai, mas o termo patricídio ele hoje está sendo usado para se referir também ao que a gente chama de familicídio, ou seja a aniquilação de familiares ou, pelo menos, uma pessoa da família que é assassinada junto com outros membros da família, como foi esse caso em que a mãe e o irmão morreu. Felizmente, esses assassinatos são eventos raros, representam 2% dos crimes cometidos, segundo estudos que foram feitos nos Estados Unidos, que é onde tem uma, uma base de dados significativa. É importante a gente dizer isso, porque preste atenção a esse, essa observação que eu vou fazer aqui agora. Quando a gente lida com um caso como esse, a gente se choca, obviamente. É muito doloroso imaginar que um filho mate os pais. Mas esse próprio choque, ele revela uma sociedade que avançou. O próprio incômodo, o próprio choque, a própria potência que o assunto toma, claro que é o advento de mídias e redes sociais profusas e abundantes que nós não tínhamos no passado, mas o próprio choque coletivo mostra que a gente avançou, porque esses crimes num passado mais remoto eram mais comuns. Aquela frase rei morto, rei posto, e assim que o rei morria o filho assumia, era muitas vezes antecedido do filho que matava o próprio pai para tomar o lugar. Isso no reino, na, na fazenda, no comércio, na tecelagem, era uma coisa muito mais comum, mas a sociedade foi se sofisticando num conjunto de regras, de instituições e de princípios foram norteando os indivíduos, de modo que isso é algo raro, tanto que chama muita atenção pelo raro que é. A primeira questão que a gente pode levantar, é que parte das tragédias, elas ocorrem segundo é, é, minutos em que o indivíduo está tomado de um ressentimento e ele não tem competência emocional para nomear suas emoções, para controlar suas emoções e para conter um instinto que todos nós temos. Eu vou agora falar de alguns estudos para que a gente possa entender melhor isso. Um estudo que, intitulado uma análise funcional é, do parricídio, na revista Psicologia em Processo, é, das pesquisadoras Lívia Pinho Teixeira, Cláudia Manighetti e Paulinei Inês Cunha Gomido, concluiu que, dentro do que elas vão chamar de multideterminação do parricídio, é constantemente percebido que é uma relação muito grande, não sempre, mas existe, em que há as possibilidades em que o indivíduo que passa por isso vive num relacionamento em que há, por exemplo, algum tipo de abuso e não consegue interromper esses maltratos e essa violência doméstica. Mas existem outros estudos que mostram outros fatores que não descartam estes. Não é que toda criança que mata os pais passou por abuso, mas é que, em grande medida, acontece isso. E não estou dizendo que esse é o caso, porque, como eu disse a vocês, nós não temos muitas informações. As variáveis mostram que, sim, existe uma relação entre abuso e probabilidade desse tipo de ato de violência, mas existem muitos casos catalogados em que a pessoa não passou por abuso nenhum e, ainda assim, matou os pais. Mas, uma vez dizendo, não é simples, é complexo, e é preciso que a gente analise item a item para que a gente possa perceber. Um grande pesquisador americano chamado Hyde, em 1992, fazendo uma grande pesquisa de vários casos ao redor dos Estados Unidos, ele relacionou algumas características das pessoas que matam os pais. Não quer dizer que todos os casos apresentem todas essas características que eu vou elencar aqui agora, através do estudo dele, mas que, na maioria dos casos... Uma ou mais dessas motivações estão por trás dessa atitude de parricídio, ou seja, de crianças e de adolescentes que matam pais. Então vamos a elas. Primeiro é a evidência de que a violência familiar, ou seja, essas crianças foram severamente abusadas, verbal e psicologicamente, além de haver registro de abuso físico e sexual por parte dos pais, é uma variável que existe. Tentativa de fugir dessa situação sem sucesso, a criança tenta fugir desse ambiente e não consegue. Há também tentativa de suicídio, Há isolamento dos pares, crianças que vivem um profundo grau de isolamento, aumento gradual e intolerável da situação, da situação familiar, que é difícil de conviver. Isso quer dizer que, em muitos casos, eles matam porque sentem que ninguém vai ajudar, eles já pediram socorro, já buscaram a justiça e, e não conseguem ajuda, e percebem uma impossibilidade muito grande de mudar a situação da família, então, eles se deparam com a impossibilidade de lidar com aquilo que eles acreditam que não tem outra escolha que não seja matar o pai, a mãe ou então a família. Normalmente são réus primários, pois eles não têm resíduos anteriores de comportamento criminoso. A arma geralmente está disponível em casa. Em mais de 25% a 30% dos casos, havia uma arma acessível. Né? Ou seja, ter uma arma acessível para uma criança em casa... É, não é uma coisa que deve ser feita. As pessoas têm que entender que, é, primeiro, quantas quantos acidentes aconteceram da própria criança se matar no momento em que ela vai brincar com aquela arma. Então, se tem uma arma em casa, você é um profissional que trabalha com armas, é preciso que ela fique num lugar inacessível. E não foi o caso, né? A criança não só acessou muito rapidamente a arma, mas pela forma como ela agiu, aparentemente, eu também não tenho certeza disso, ele sabia muito bem manusear a arma. Os pais são usuários de álcool e drogas, em alguns casos. A registros de amnésia após o assassinato, tem crianças e que não lembram o que aconteceu. A morte daquela pessoa que ele matou é vista por quem mata como um alívio e é como se estivesse sentindo alívio, mas como eu falei para vocês, não todas essas variáveis, algumas às vezes conjuntas, ou, às vezes algumas, alguma apenas variável dessa e muitas vezes é um transtorno psiquiátrico. De fato, tem uma base é emocional que vulnerabiliza o indivíduo. No grupo que ele vai falar de maus-tratos, um outro pesquisador em 2002 chamado Hutz, ele disse que existem três, quatro categorias que ele coloca. Seria a primeira categoria de abuso físico, né, espancamento, violento, que a gente vê em muitas, em muitas famílias. Os chamados abusos sexuais, que acontecem mais do que a gente imagina, lamentavelmente. O abuso emocional, o mais difícil de você categorizar, porque é, uma, é um abuso que você está sempre diminuindo, de, é, destruindo a autoestima da criança. E a negligência que muitas vezes é a não-ação, é o não-amor que também provoca um vazio muito profundo e vulnerabiliza profundamente a criança. A negligência é, ela vem junto com o abuso físico, é uma forma muito mais frequente do que os maus-tratos, existe um constante ato de omissão, a omissão dos pais do um ponto de vista psicológico no acolhimento das necessidades é, cognitivas da crianças emocionais, são falhas em promover, por exemplo, condições mínimas de sobrevivência, é, atenção às necessidades básicas da criança, do afeto, alimentação, educação, supervisão do que ela faz, o tempo que ela está na internet, o que, é que ela faz, o que, é que ela assiste. Nessa categoria também, a gente poderia considerar os casos de exposição da criança a episódio de violência familiar, uso de drogas, prostituição, abandono, é, em períodos em que a criança fica significativamente sem supervisão dos pais. Então, esse é um, um dos casos em que a gente percebe as variáveis que estão relacionadas aos vários níveis de abandono. Podemos pensar, por exemplo, aí começa algumas inquietações quando a gente começa a ler artigos, ler pesquisas, lembrar dos casos que já visualizou pessoalmente, de atendimentos, o que a psicologia e a ciência de comportamento falam sobre esse tema, o que outros casos aqui fora que chamaram a atenção nos trazem à tona. Podemos também, por exemplo, pensar que negligência é não ensinar a criança a lidar com frustrações, de modo que quando ela ouve o primeiro não, já é tarde porque ela não conseguiu lidar com isso, porque o psiquismo dela não forjou a habilidade de suportar a realidade como ela é? Por exemplo, eu posso tentar controlar toda a dor do meu filho, mas o mundo não é assim? E será que muitas vezes entender que a, a, a experiência da vida por si só muitas vezes é frustrante e, é, e ela tem um caráter pedagógico que muitos pais acreditam que não deve acontecer, porque os filhos nunca devem sofrer? e eles não conseguem construir essa potência de suportar a vida real, a, a, as dificuldades, o mundo que nem sempre é como a gente quer, e que ele pode, com essa reação, querer destruir aquele ou aquela que está provocando a frustração, por exemplo, no momento em que você nunca diz não, e não foge da capacidade de suportar essas frustrações. Quando a vida apresenta, ou quando você vai finalmente dizer um não, lá na adolescência, já é tarde, essa pessoa não tem capacidade, e por não conseguir lidar com esse não, com essa frustração, ela quer destruir o objeto que tenta negar o acesso àquilo que ela deseja, no caso, a pessoa, o pai, a mãe? Seria uma dessas questões? Outras questões também que se colocam, por exemplo, jogos e games violentos, games de tiros. Bom, primeira questão é que, óbvio, nós sabemos que jogos, smartphones e muitos aplicativos de redes sociais, inclusive, eles são, e aí tem vários e vastos estudos sobre isso, construídos para gerar uma severa dependência psicológica. Não necessariamente quer dizer que uma criança que joga videogame vai matar os pais, que joga, joga de tiro no videogame, porque assim a gente teria quase que um genocídio de pais no mundo. Na verdade, o que a gente percebe é que essas variáveis elas funcionam como uma, um efeito que inicia um processo. Né? Existe um componente psicológico muito pessoal em muitos dos casos estudados, em que o indivíduo estava vulnerável e aquilo foi só um estalo para que a coisa acontecesse. Mas a questão que fica, então, Roçando, jogos videogames, e videogames e jogos em rede, e, 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 e celular, acessar a rede social, não traz prejuízo mesmo que a criança não mate o pai e a mãe? Claro que sim. No mínimo, ela mata o tempo, ela mata os sonhos, ela mata os estudos, ela destrói as potências todas que vai desenvolver. Os prejuízos sempre vão existir, por isso que cabe aos pais saberem pontuar saberem entender a importância de nesses casos darem limites que são essenciais porque crianças elas não são capazes de gerenciar os próprios limites adolescentes também não são então cabe aos adultos os pais aqueles que cumprem essa missão criar limites tempo de uso enfim é uma tarefa intransferível os filhos eles estão sempre sendo em, estão sempre em processo de vir a ser precisamos sempre cuidar deles né Outra coisa, será que não suportar regras seria uma das causas? Né? Então, o que, que a gente percebe é que ser insatisfeito com regras é um clássico da vida dos adolescentes. Alguns querem mais direitos do que deveres hoje em dia. Eu lembro que quando o Bill Gates deu uma entrevista no, no jornal The Sun, de Londres, da Inglaterra, sobre celular para os filhos? Ah, não, eu só dou quando elas completam 14 anos, que é quando a Associação Americana de Pediatria recomenda mas só, só, porque é o recomendado. Veja só, é um homem que entende de internet, de rede social e tudo. E aí, como é que é o uso? O uso é temporário. elas não levam para o quarto para dormir, não dormem com ele, porque eu sei que elas vão ficar com a noite inteira com eles. Na hora das restrições, não usam para poder a gente interagir. Quando estão indo para o colégio, quando a gente está levando para o colégio, no carro também não usam. Elas ficam satisfeitas, não ficam irritadas, não conversam, mas é a regra da casa. E o que, que elas dizem? O que elas respondiam? É um clássico de todo filho do mundo mais pai, mais mãe, todo mundo faz, todo mundo tem. E a resposta dos pais responsáveis são as respostas dos pais, que também são padrão do mundo, mas eu não sou pai de todo mundo, aqui é uma regra diferente. No caso do adolescente que de 13 anos, ele alega que não teve acesso ao celular e que os pais impediram que ele jogasse. Um caso conhecido também nos Estados Unidos, com Jeffrey, de 14 anos, e Robert Digman, de 17, bem conhecido esse caso, Levou isso muito a sério, porque durante muito tempo eles pensaram nas muitas maneiras de matar os pais, considerando métodos como envenenamento e afogamento, mas um dia fatídico que eles resolveram, enfim, matar os pais e esconderam os corpos debaixo do sótão, até que as pessoas descobriram que os pais não voltaram para trabalhar. Então a gente percebe que muitas vezes a raiva vem, às vezes a raiva vem você tem raiva dos pais, às vezes você pensa, ah, eu queria que ele morresse, eu queria morrer para poder ele sentir arrependimento, porque estão fazendo isso comigo, porque estão me cobrando estudar, se eu morresse, como é que eles pensavam? Quantos filhos já pensaram nisso? Imaginando os pais arrependidos no velório, tá vendo, eu cobrei tanto meu filho estudar, mas qual é o pai, qual é a mãe que não cobra, que o filho estude, que não cria limites, que não cria barreiras? Isso nunca foi a motivação para que um filho cometa uma atitude de violência. Nunca foi. É preciso que se entenda isso. Reação a abusos, violência é, e violência, será que, por exemplo, acontece isso? Claro que sim. Né? Nesses casos, sim. Existe um outro também muito conhecido caso, que é o do Stanley Lannert, que via o pai agredir a irmã mais velha depois de um tempo, quando ele cresceu, ele também passou a ser agredido e não suportando tanta agressão física e também muitos abusos, ele terminou matando o pai. Um caso semelhante, que a gente percebe padrões nesse, nesses processos. Ele chamou a polícia, nesse caso o Larry chamou a polícia, notificou o assassinato dos pais é, e disse que ele tinha se desfaqueado também, contou aos oficiais que o culpado era o irmão, que era uma pessoa que tinha transtorno mental, porém, durante as investigações, a polícia chegou à conclusão que foi o próprio Larry que havia matado os pais e ele recebeu 20 anos de prisão surpreendentemente ou não, Michael foi condenado para assassinar um homem durante um assalto em 91. Então, o que a gente vai percebendo? Que existe um, um, uma espécie de predisposição psicológica e que as variáveis externas, elas simplesmente começam algo que já estava acontecendo. Por isso que a gente nunca pode dizer. Muitos desses casos, como esse que está acontecendo agora, a gente só vai saber depois. Depois é que outras informações vão chegar... Para que a gente não fique fazendo julgamento precipitado, existe muita dor envolvida, uma família destruída, um jovem que enterrou o próprio futuro, um pai que talvez fique paraplégico e que clama pela vida do próprio filho. Não é momento de nós ficarmos apenas acusando, mas eu entendo a necessidade que as pessoas têm de tentar entender e tentar processar um evento que tem um impacto tão profundo e que choca tanto a sociedade. Uma outra questão também, existem casos relatados, seria a inspiração macabra, ou seja, é, tipo, eu já vi outra criança fazer isso, ou num filme isso me inspirou, existem alguns casos que mostram, por exemplo, essa, essa, digamos, essa motivação, mas mais uma vez eu digo, se toda pessoa que visse um filme de, de serial killer se inspirasse para ser um serial killer, o mundo estava complicado, então, esses eventos externos sempre encontram um abrigo psíquico interno alguma coisa não funcional dentro do indivíduo que faz com que ele vá e cometa um ato então um caso conhecido por exemplo de uma criança de 14 anos, um pré-adolescente chamado Daniel Bertland é, segundo os relatos da polícia na época ele foi inspirado por uma novela britânica que terminou matando a mãe martelada, e depois tocou fogo na casa para disfarçar o crime é, a chamada inspiração foi apenas um gatilho para o crime essa, esses eventos, tipo assistir um filme, jogou na internet, tomou meu celular, disse não, é só um gatilho que dispara um processo, um comportamento que já estava lá. E, claro, as pessoas ficam perguntando, e que comportamentos são esses? Que padrões são esses? Para que eu possa identificar? Bom, é importante lembrar que muitos desses casos têm a ver também com transtorno psiquiátrico, né? que as pessoas vivem em experiências que muitas vezes não são é, muito fáceis de, de indicar. Uma outra questão seria, inspiração em outros casos, por exemplo, é, será que quando eu, um caso, uma outra criança que fez isso em outro lugar pode me inspirar a fazer isso? Foi esse o argumento, por exemplo, num caso bem conhecido aqui no Brasil, que também chocou muita gente em 2013, a família perseguini não sei se vocês lembram, a investigação apontou que o jovem Marcelo né, de três, que tinha 13 anos, ele teria matado os pais, a avó e a tia-avó. No dia seguinte, ele foi à escola, escondeu a arma na mochila, depois voltou e se matou. Alguns afirmam que ele se inspirou num caso famoso, um episódio chamado Ronald de Feu, que em 74 matou os pais e os irmãos, depois suicidou-se e chamou-se, então, é, ficou conhecido como o terror de Emmettville, que foi a cidade onde tudo aconteceu. Hoje, nesse caso, por exemplo, a família de Marcelo Perseguini, ela tenta reabrir o caso porque ela afirma tem dito a muitas pessoas que ele não seria capaz de fazer isso, que acredita que foi caso de é, policiais corruptos ou de crime organizado que bolou tudo isso para incriminar a criança, enfim, não dá para gente dizer. Outra, outra motivação que também faz com que as pessoas possam matar os pais é amores proibidos, quando os pais não aceitam o seu relacionamento. Então, é, por exemplo, um caso de Estados Unidos bem conhecido, de 16 anos, chamada Sarah Jensen, ela matou os pais Alan e Diane Dani, e Dani, Jensen, porque inicialmente ela não quis eles não quiseram que ele namorasse com um imigrante chamado Bruno Santos, no começo a polícia achou que tinha sido o próprio Bruno que tinha matado os pais, até que chegaram à conclusão de que de fato tinha sido a própria filha, lembrando um pouco o caso bem famoso aqui no Brasil, da Susana Ristoffen, que embora não tenha sido a autora do assassinato dos pais, o namorado e o cunhado estavam envolvidos, os irmãos Cravinhos, tinha até agora um documentário sobre isso, dois do, do, do filmes sobre isso. É, uma outra coisa também que é apontada muito classicamente, é e eu volto a repetir, que é a facilidade de acesso a armas, porque raiva, ela dá e passa. você já viram várias cenas, por exemplo, de alguém que bate no carro de alguém, uma câmera de vigilância mostra que a pessoa sai do carro, esmurra, quebra o para ou então esmurra a pessoa dentro do carro, e quando ela está com a arma, ela tira Mas, obviamente, se ela não tivesse acesso à arma ela teria mais dificuldade de executar aquilo ali, há um tempo para refletir, se arrepender. Então, obviamente, tudo que pode facilitar isso no momento de um sequestro emocional, que é o que acontece quando alguém faz isso. Todas as vezes as pessoas ficam perguntando assim, existem sinais? Existe alguma coisa que a gente possa perceber que, que está acontecendo, para que eu veja isso? É importante dizer que as pessoas elas não, não, não adoecem de uma vez. Nunca, elas dão sinais. É porque a gente às vezes ignora, a gente às vezes não quer perceber. Veja como as pessoas têm dificuldade, por exemplo, de receber um diagnóstico do próprio filho, que tem algum tipo de transtorno, um espectro autista. É difícil, nós idealizamos os filhos, nós queremos que eles sejam bons e perfeitos. Então é muito natural que os pais seguem a esses sinais. E que muitas vezes quem está fora perceba comportamentos que são dissonantes de padrões. E aí é necessário que a gente tenha essa capacidade de ajudar, alertar. E que os pais também fiquem atentos a sinais. Né? Existe uma sociedade doente? É uma questão que a gente, toda vez que olha para um evento como esse, se pergunta. Existe falha na educação dos filhos? São realidades que estão mostrando uma grande crise que a gente está vendo agora? Por exemplo, matar alguém por frustração não, seria também uma, não teria uma relação tão parecida como se matar por frustração? Matar porque não quis e se matar porque eu não pude, não tem uma relação de uma geração incapaz de suportar a frustração ou uma fragilidade psicológica em nossos dias muito evidente. Voltar a dizer que os casos de parricídio, eles diminuem, eles estão diminuindo cada vez mais. Eles são 2% dos casos. Em comparação, por exemplo, ao suicídio, acontece o contrário. O aumento é gritante estamos vivendo um, um, uma epidemia de suicídio infante no mundo. Então, mais por base está essa fragilidade, essa incapacidade de forjar competências emocionais, de construir habilidades, de criar resiliência. As pessoas não nascem com resiliência, as pessoas não nascem com capacidade de suportar a frustração, as pessoas não nascem com flexibilidade cognitiva para aceitar a vida e as surpresas que ela tem. Nós necessitamos desenvolver isso. em nós e nos filhos? Em todos os casos, como nesse, o choque vem, as angústias tomam conta do nosso coração, olhamos para o nosso lar, agradecemos que não foi na nossa casa, olhamos para os nossos filhos e pedimos a Deus que não cometamos algum erro que possa levar a uma tragédia familiar, mas ficar fazendo julgamentos nessa hora não ajuda. Eu entendo a angústia e a busca por respostas. Como vocês perceberam, os estudos eles apontam algumas variáveis que entram em cena, mas sempre levam em consideração, quando vamos para os casos concretos, para cada criança que matou os pais, uma fragilidade. Todos esses eventos, eles apenas foram um gatilho para o que já estava dentro, pronto para eclodir. E aí vem mais uma vez a pergunta, eu tenho como identificar? Nem sempre é tão simples, eu não tenho sempre, nem sempre a possibilidade de identificar esse, esse esse vulcão que está para eclodir. Mas, certamente, é importante entender que as pessoas que suportam a vida e as dores, as frustrações, as angústias, os nãos, elas têm muito menos probabilidade de se destruírem e de destruir os outros. Porque elas entendem que faz parte da regra do jogo. Elas aprenderam desde cedo. E também não pode ser excessivamente. Tem casos em que as crianças mataram pais por excesso absurdo, desproporcional e patológico de regras, em que a criança não tem direito a nem ter amigos, a nem respirar, a nem namorar. Então, são, já é o inverso o oposto, é o equilíbrio, a capacidade de deixar a criança através de regras e limites, manifestando suas potências, suas capacidades, e testando, empoderando, e dando a ela uma certa liberdade e assistida com amor para que, quando se cometa um erro, dê tempo a se corrigir. O que não pode é achar que a culpa é do mundo, porque alguns pais estão dizendo ah, mas a gente mal pode bater numa criança que lá vem um conselho tutelar. É muito fácil culpar a sociedade. Os nossos filhos não são criados pelo mundo, os filhos são criados pelos pais. Então, quando o conselho tutelar vem, se ele estiver cometendo excesso, como sociedade, vamos buscar corrigir. Mas o objetivo de criar conselhos é evitar o, o, o excesso de pais que são de fato criminosos, que queimam os filhos, que batem, que amarram, que violentam. Se não tiver uma instituição vigilante, é, é, então é muito mais fácil culpar uma instituição que ah, não estão deixando educar? Alguns pais dizem assim: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo porque eu trabalho muito, faço muitas coisas, mas será? Será que se você pegar 20% do tempo que você dedica ao seu celular e dedicar aos seus filhos, você não vai ter uma família muito mais capaz? Será que muitas vezes nós temos mais desculpas para fugir das nossas culpas e a tragédia continua acontecendo? Será que eventos como esse não devem chamar a atenção de como nós devemos evitar, não procurando lá fora, mas a minha cota de responsabilidade na minha família com os meus filhos para que tragédias não aconteçam? É esse o objetivo de eventos como esse, no sentido didático, pedagógico, de que eles trazem uma cota de dor para uma família que está destruída e para nós que assistindo essa história possamos imaginar como nós temos responsabilidade sobre as vidas que estão em nossas mãos, para que possamos forjar nessas filhas e nesses filhos as competências, para que eles possam viver uma vida, suportar as intempéries da vida. Não podemos querer imaginar que podemos controlar o tempo, a temperatura, não podemos criar um mundo e queremos um marcá-lo para que os nossos filhos naveguem. Nós temos é que forjar neles competência para que possam navegar em qualquer circunstância e que tenham a capacidade de voltar para as praias tranquilas do amor familiar. Esse é o objetivo de uma família. É isso que a gente deseja para o mundo. Beijo no coração de vocês. Domingo que vem nós nos encontramos às 10 da manhã, no nosso Cuidando da Alma, foi um Cuidando da Alma especial, para atender o pedido de muita gente que eu falasse um pouco desse tema. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.